0: 10h, 7h, la Matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: À la une de ce jeudi 14 décembre 2023.
2: Question sur un superlatif. L'accord obtenu à la COP28 est-il vraiment historique C'est un sommet européen crucial qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, crucial pour l'Europe, crucial pour l'Ukraine. Puis on discute, on négocie, les tractations vont bon train avant la commission mixte paritaire sur le projet loi immigration.
1: Après ce journal, 2 millions de voitures Tesla rappelées, méga mise à jour en perspective qu'on détaille dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain, une France qui doit ouvrir de plus en plus d'écoles de cybersécurité. Nous serons avec le fondateur de l'une d'elles. Et puis on verra ce qu'est vraiment la gouvernance d'entreprise dans les classiques de l'économie avec Natacha chavala à 6h20. Virginie Fulpin, beaucoup de questions après le texte adopté hier à l'issue de la COP28.
2: Des questions qui succèdent à l'euphorie du moment. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'accord historique Oui, pour la première fois, le texte imagine un avenir sans énergie fossile et c'est un grand pas. Mais il n'évoque pas de contraintes ni de sortie définitive de ces énergies. Voilà pourquoi les scientifiques et les militants du climat la jugent insuffisante. Anna Huo Transitionner hors des énergies fossiles, une formule trop vague qui ne met pas suffisamment de pression sur leurs producteurs, estime le climatologue et membre du GIEC, Jean Jouzel.
1: Le secteur fossile nous dit que les émissions du CO2 liées aux combustibles fossiles vont continuer à augmenter euh, très probablement, moi, jusqu'en 2030. Il y a aussi tout le problème de la demande. En France, quand même, 75% de l'énergie c'est du combustible fossile. Quelques heures après la
2: signature de l'accord, l'OPE prévélait d'ailleurs s'attendre à une demande en pétrole historique en 2024. Il est donc urgent de réduire cette dépendance aux énergies fossiles d'après Anne Bringot, chargée de plaidoyer pour l'ONG Réseau Action Climat. On peut opérer une transition dans les pays industrialisés en transformant l'industrie lourde, en transformant la mobilité. On peut aussi avoir une agriculture plus sur l'agroécologie. Reste la question du financement de la transition absente de l'accord voté à la COP. Là-dessus, il faut mobiliser les acteurs privés et publics pour Julie Pinson, fondatrice de l'ONG Reclaim Finance. On peut penser au rôle des banques centrales qui rehaussent de manière indifférenciée leur taux d'intérêt il est indispensable que les taux augmentent, notamment pour les énergies fossiles, mais que ce ne soit pas le cas pour les énergies renouvelables. Pour cette experte, c'est aussi la réglementation qui doit évoluer pour empêcher les banques de financer de nouveaux projets de production d'énergie fossile. Aller vers la neutralité carbone, c'est aussi individuellement changer ses habitudes, ne plus circuler tout seul dans sa voiture pour aller travailler par exemple. La prime de 100 euros pour inciter au covoiturage est reconduite pour 2024, mais ce bonus sera maintenant réservé aux déplacements du quotidien. 900 000 trajets domicile-travail se font en
0: covoiturage
2: et le gouvernement veut tripler ce chiffre, Zoé Palier.
0: Depuis la mise en place du bonus, le nombre de trajets proposés a doublé sur Blablacar Daily, une plateforme dédiée au covoiturage domicile-travail. Adrien Taon, son directeur général.
1: On projette qu'en 2024, il y aura plus de trajets de covoiturage courte distance que de trajets de covoiturage classique Blablacar. C'est un travail avec les collectivités locales qui vont subventionner les trajets domicile-travail et les entreprises qui vont communiquer auprès de leurs collaborateurs sur des solutions de covoiturage comme Blablacar Daily.
0: Mais pour atteindre 3 millions de trajets quotidiens, ces incitations ne suffiront pas car elles sont mal ciblées, explique Mathieu Bloch, coauteur d'une étude sur ce sujet pour le forum v Mobile.
1: Les trajets covoiturés via des plateformes numériques ne représentent que 3% des trajets réellement covoiturés. Et par ailleurs, cette prime de covoiturage ne concerne que les conducteurs. Or, sur les trajets courte distance, la ressource rare, c'est le passager. Il y a très peu de personnes qui sont prêtes à abandonner leur voiture pour aller dans la voiture de quelqu'un d'autre.
0: Pour ce chercheur, il faudrait plutôt généraliser le forfait mobilité durable, une prime versée par l'employeur aux salariés qui viennent travailler à vélo, à pied ou en covoiturage.
2: Et on peut aussi venir travailler en voiture électrique, par exemple, mmh. même si Tesla connaît quelques ratés en cause de son système d'assistance à la conduite autopilote. La sécurité routière américaine considère qu'il n'est pas fiable et Tesla doit rappeler 2 millions de véhicules aux états unis La Chambre des représentants américaines ouvre une enquête en destitution contre Joe Biden Motivée par les affaires du fils du président à l'étranger. Alors, elle a très peu de chances d'aboutir, mais elle pourrait affaiblir Joe Biden avant la campagne présidentielle.
1: C'est un sommet européen crucial qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles.
2: Et crucial pour l'Europe, crucial pour l'Ukraine. Les 27 dirigeants de l'Union doivent notamment décider s'ils ouvrent ou non une procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Avec un sacré caillou dans la chaussure, le dirigeant hongrois Viktor Orban, soutien de Vladimir Poutine et opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Les les eurodéputés eux, planchent sur la lutte contre les violences faites aux femmes pour harmoniser la législation sur le viol dans tous les pays de l'Union. Pour ça, il faut déjà être d'accord sur la définition du viol. Dans plusieurs pays, la notion de consentement est essentielle. Pas en France, mais une vingtaine d'eurodéputés de la majorité ont publié une tribune pour soutenir ce changement sociétal, Julie Droin.
0: En France, le viol est constitué lorsqu'un acte sexuel est commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Avec cette notion de consentement, il suffira d'avoir dit non une avancée majeure pour le droit des femmes, défend l'eurodéputé Pascal Canfin, signataire de cette tribune.
2: Avec tous les exemples que l'on connaît, avec tous les drames humains que l'on connaît, qui ont largement été sous-estimés depuis des décennies, il est temps d'avoir une définition juridique qui soit protectrice des femmes. Et c'est encore plus important de mener cette bataille au niveau européen, puisque ça permet de couvrir 200 millions de femmes.
0: Parmi les arguments contre, certains estiment que l'Europe n'a pas les compétences pour traiter ce sujet, d'autres craignent de fragiliser l'édifice juridique nationale, car cette disposition européenne fera évoluer le droit français.
2: Cette notion de consentement, elle remet en cause la définition nationale française du viol. Et nous, nous pensons que c'est nécessaire. Il ne faut pas se cacher derrière des arguties juridiques pour tenir compte de la prise de conscience de l'ampleur de ce phénomène qu'est le viol défini comme une relation non consentie.
0: Pour la Commission européenne, seule cette définition basée sur le consentement permet une protection complète des victimes de viol.
2: La collégienne qui a menacé de tuer une enseignante à Rennes hier est hospitalisée. Elle peut être dangereuse pour elle-même d'après les examens psychiatriques. À 12 ans, elle a brandi un couteau en classe avant d'être maîtrisée par l'équipe pédagogique. Encore une menace au couteau contre la directrice d'une crèche du Val-de-Marne. Un homme s'est introduit dans l'établissement et a proféré des
1: propos antisémites. Radio Classique, 6h06, c'est l'heure des tractations avant la commission mixte paritaire sur la loi immigration.
2: Elisabeth Borne consulte à tout va. La première ministre tente de convaincre. Elle va encore recevoir les représentants des Républicains aujourd'hui à Matignon. C'est à droite que le gouvernement consulte, c'est à droite que ça va se jouer. Ça pourrait être compliqué à digérer pour la gauche en votant la motion de rejet. Le projet de loi va se durcir, mais la gauche assume son coup politique, Lauriane Toulemont.
0: L'interdiction des mineurs en centre de rétention, la régularisation des travailleurs sans papier, ces mesures, la jambe gauche de la majorité en est persuadée. Elle aurait pu les obtenir grâce à un débat à l'Assemblée. Alors que là, dans la version du projet de loi immigration votée par le Sénat, il y a la suppression de l'AME, le retour du délit de séjour irrégulier et des retraits de prestations sociales. Aucun regret pour un député socialiste. Le texte aurait de toute façon fini en commission mixte paritaire, dit-il, avec un deal entre la droite et la majorité, et donc un durcissement des mesures. Grâce à la motion de rejet, avant tout examen du projet de loi à l'Assemblée, on s'est épargné deux semaines de débats xénophobes et racistes, à bande d'une députée écologiste. Face à la perspective d'avoir un texte en définitive très dur, la gauche a un ultime espoir. Au vote final, les députés pourraient encore voter en majorité contre le projet de loi, ce qui forcerait le gouvernement à abandonner le texte. La bataille n'est pas finie affirme un communiste. C'est ce qui s'appelle passer ric-rac.
2: Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en finissant deuxième de son groupe. Les Parisiens n'ont fait qu'un match nul un partout chez le Borussia Dortmund. Heureusement pour eux, le Milan AC est allé battre Newcastle et ça sauve le PSG d'une élimination piteuse. Et puis Bourges sera la capitale européenne de la culture en 2028. La ville berichon a été préférée à Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen.
1: C'était le journal de 6h de Radio Classique, présenté comme chaque matin par Virginie Fulpin. Merci Virginie. Pourquoi Tesla collectionne les rappels géants de ses voitures Vous nous en parliez, on va le voir en détail avec Eric Mauban dans les titres de l'économie dans un instant. Puis on parlera cybersécurité, le secteur manque cruellement de bras et de plus en plus d'écoles s'ouvrent. Ce sera dans la France de demain. radio 6h